0: 이 되면 손발톱을 정리하고 2주에 한번 머리카락을 자릅니다. 걸을 때는 어깨를 펴고 걸으려 하고요. 하루에 두끼 식사는 가능하면 가볍게 좋은 것을 먹으려고 합니다. 한 주에 책한 권, 1년에 한 번은 긴 여행을 계획하죠. 별거 없어 보이지만 일주일 그리고 1년의 루틴입니다. 돈 욕심을 부리던 때도 있었습니다. 아주 유명한 사람이 될지도 모른다는 착각에 빠졌던 적도 있습니다. 하지만 그런 일은 벌어지지 않았고 나이만 먹어갑니다. 힘든 일이 있을 땐 열아홉 살에 세상을 떠난 친구를 떠올려봅니다. 덤처럼 주어진 그 이후의 시간에 감사하려고 노력합니다. 다시 금요일입니다. 그것으로 충분히 행복한 아침이라고 생각합니다. 4월 28일 금요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 7346님, 7951님, 3758님, 2956님, 정인철님, 정승원님, 이인숙님께서 신청해 주신 조이의 터치바이터치로 시작했습니다. 자 불타는 금요일 불금의 첫 번째 곡으로 어울렸던 음악이었습니다. 이영민님 불타는 금요일입니다 하셨고요. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 걷기에 좋은 날씨네요 하셨습니다. 아침 비온이 여전히 조금 쌀쌀하긴 합니다만 오늘 아침 서울지원 굉장히 쾌청합니다. 아침에 운동 나가볼까 하고 갈등하고 계신 분들 계시다면 오늘 아침에 운동 적극적으로 추천해드리겠습니다. 자 K124801351님 굿모닝입니다. 오늘 토요일인 줄 알고 느긋했다가 금요일인 거 깨달았습니다. 하셨습니다. 오늘 저도 새벽에 일어나면서 금요일인가 토요일인가 금요일인가 토요일인가 하다가 아 금요일이구나 하면서 일어난 기억이 나는군요. 얼른 일어나세요. 오늘 금요일입니다. 김종명님 산책하면서 청취 중입니다. 유선호님 테디 좋은 아침입니다. 라고 하셨고요. 김경현님께서는 안녕하세요. 저 오늘 생일입니다. 제 친구들도 그렇고 회사분들도 제가 프리웨이 너무 선곡도 좋고 라디오 너무 재밌다고 해서 많이 듣고 있거든요. 오늘 생일인 건 널리 널리 테디가 외쳐주세요. 오늘 저녁엔 친구들 보려고 합니다. 축하해주세요 라고 하셨습니다. 김경현님 생일 축하드리겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS e라디오 사마다 먼바의 가라 you 듣고 왔습니다. 황태희님 김천에서 인사드립니다. 모두 건강하시고 행복한 하루 되세요 라고 유튜브로 들어오셔서 문자 남겨주셨습니다. 6501님께서는요. 테디 안녕하세요. 제 60평생 처음으로 집을 사서 토요일에 이사를 갑니다. 그런데 비가 온다니 걱정이네요 라고 하셨습니다. 토요일에 처음 집을 사서 이사를 가십니까? 60평생 얼마나 행복하실까요? 그런데 비가 온다니 걱정이라고요? 아니, 60평생에 처음 집을 사서 토요일에 이사가는데 비따이가 무슨 걱정입니까? 요즘 다 포장이사 하시는 분들, 비가 와도 아주 깔끔하게 이삿짐 옮겨주시니까 너무 걱정하지 마십시오. 콩일님, 6501. 예전 어른들은 왜 이사하는 날비 오면 잘 산다라는 이야기도 하셨잖아요. 다 모든 것들이 잘 돼가고 있으니까 걱정하지 마세요. 큰일 다 치르셨는데 작은 일에 걱정하시는 거 아닙니다. 자, 황은희님. 굿모닝 테디 오빠. 아침에 운동 나오는데 날이 너무... 너무 예뻐요. 테디오빠 목소리 들으며 드라이브 가고 싶네요 하셨습니다. 저도 제 목소리 들으며 드라이브 가고 싶습니다. <웃음> 황은희님 예. 드라이브 야, 드라이브를 어디서 어디까지 드라이브라고 해야 되죠? 우리가 운전할 때는 이제 시내에서 다 여기저기 차를 가지고 다니는데 드라이브라는 건 뭘까요? 드라이브라는 건 이제 목적 없이 행선지 없이 그렇죠? 그냥 차를 몰고 나가는 거. 이게 이제 드라이브죠. 예전에는 드라이브가 참 낭만적이던 시절이 있었습니다. 예. 그때는 이제 자가용이라는 개념이 거의 없던 시절이었고. 하지만 이제 21세기의 드라이브라는 건 환경 오염이 되지 않을까 하는 또 낭만 없는 생각을 해보게 되는 군요 황은이님. 그래도 주말에 날씨 좋을 때는 드라이브 한번 가고 싶죠. 어디로 가면 좋을까요? 서울에서는 공항 쪽으로 한번 갔다 오는 것도 괜찮고. 아니면 저 남양주. 예, 뭐 요쪽. 네, 고향. 요쪽으로도 드라이브 코스 괜찮은데. 아무쪼록 뭐그 드라이브 한번 다녀오시길 바라겠습니다. 황은희 님. 이현수 님. 가족 같은 회사에서 일하고 있습니다. 우리 부장님 말로는 가족이라고 하세요. 돈 주고 살수 없는 가족. 근데 왜 이렇게 혼내시는지 진짜 가족보다 더 혼내십니다. 회사 다니면서 느낀 점은 가족 같은 회사는 절대 내버내버 없다는 겁니다. 라고 <웃음> 하셨습니다. 가족 같은 회사가 어디 있습니까? 딸 같은 며느리가 어디 있고 아들 같은 사위가 어디 있습니까? 아들은 아들이고 사위는 사위고 딸은 딸이고 며느리는 며느리고 가족은 가족이고 회사는 회사죠. 회사에는 회사의 규칙이 있으니까 회사의 규칙대로 열심히 일하면 되지 왜 자꾸 회사를 가족처럼 만들려고 하시는지 모르겠습니다. 그래놓고서는 가족들한테도 안 하던 이야기를 막 회사에서 합니다. 아, 이 시간에 회사를 운영하시는 분들 고위관리직 여러분 출근하시면서 제발 제발 생각 좀해 주십시오. 회사는 회사고 가족은 가족이고 회사에선 공정하게 대하면 되는 거고 가족들은 가족처럼 살아가면서 살면 되는 겁니다. 자꾸 우리가 경계선을 없애려고 하면서 어, 문제가 됩니다. 예, 가족 같은 회사 회사 같은 가족 없습니다. 그냥 각자의 공간에서 각자의 룰을 좀 지켜주면 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 이현수님 그래도 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 아빠같은 아 큰아빠같은 아빠 작은아빠같은 부장님과 함께 나누시면서 그래도 회사는 회사 가족은 가족이다 라고 한번 힘차게 외쳐보시길 바라겠습니다. 자 전나영님의 신청곡으로 합니다 시카고 you are the 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 어제 국회 본회의에서 몇몇 중요한 건들이 통과가 됐죠?
2: 이른바 쌍특검이라고 불리는 대장동 50억 클럽에 관련한 특검법 그리고 김건희 여사의 주가 조작 의혹을 수사할 특검법이 신속 처리 안건으로 지정이 됐습니다. 이두 특검 법안이 법사위 심사를 거쳐서 늦어도 12월에는 본회의에서 처리될 전망인데 야당을 주도로 통과됐거든요.
0: 12월에 처리가 된다.
2: 그렇습니다. 네. 올해 안에 처리될 전망이라는 거 야당의 입장을 요약을 해보면 현 정부에서 검찰이 철저하고 공정하게 수사를 진행하게 왔더라면 이 상황까지 이르지 않았을 거라고 라 주장을 하고 있지만 국민의힘은 본회의 직후 규탄 대회를 열면서 반대하고 있는 상황입니다. 그리고 의료계의 최대 쟁점이라고 할수 있는 간호법 제정안과 의료법 개정안도 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 간호법은 간호사의 업무 범위, 처우 개선 내용 등을 담고 있는데요. 지난 3월 민 민주당 주도로 본회의 직회부됐고 어제 본회의를 통과했고요. 의료법 개정안에는 금고 이상의 형이면 의사면허를 취소하는 내용 등을 담고 있습니다. 하지만 국민의힘에서는 간호법에 대해서 의료현장에 혼란, 갈등이 일어날 수 있다면서 윤석열 대통령에게 제의요구권도 건의할 방침입니다.
1: 그렇군요.
0: 자이 민감한 사안들이 많이 담겨져 있는 법안들인데 과연 어떻게 진행이 될지 자 한미 정상회담을 두고 각 가지 분석과 평가가 쏟아지고 있습니다.
2: 예, 한미 정상회담 이후에 이른바 워싱턴 선언에 대한 내용에 관심을 끌고 있습니다. 북핵에 대한 확장 억제 강화 방안 등이 중심이 되어 있는 것이고 핵 협의 그룹을 신설한다 이런 내용이 담겨져 있습니다. 국민의힘에서는 굉장히 긍정평가하고 있죠. 국민들의 불안을 불식하고 한반도 안정에 강력한 힘이 될 것이라고 다 여권이 평가하고 있지만 민주당에서는 워싱턴 선언은 기존의 미국 핵우산 정책에서 나아간 게 없다. 방미 성과가 초라하다라고 비판하고 있는데요. 특히 경제계의 관심사였던 인플레이션 감축법과 반도체법에 대해서 미국으로부터 모호한 회피성 답변만 들었다. 결국 일본에는 퍼지고 미국에는 알아서 한수 접었다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 외신의 평가를 좀 살펴보면 좀 엇갈리는 측면이 있습니다. 일부 외신은 미국이 한국 방어를 위해 핵자산을 사용할 수 있다는 약속을 진전시켰다라고 긍정 평가하고 있지만 하지만 이번 선언만으로 한국 내에서 발생되고 있는 자체 핵무장 여론을 잠재우기에는 부족하다. 이런 분석도 나오고 있고요. 미국 m b c 뉴스가 전문가의 어떤 발언을 인용한 부분을 보면 일단 약속을 이제 양측이 했지만 군사적 가치가 없다. 이런 발언도 나오고 있고요. 뉴욕 타임스의 경우에는 확장 억제를 강조한 것이 오히려 북한의 핵무기 프로그램을 제어하기 위한 지난 30년의 모든 노력이 결국 실패했다는 점에 시인한 셈이다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 그리고 경제계에서는 일단 뭐 윤석열 대통령과 바이든 대통령의 정상회담 이후에 한국기업에 대한 우호적 발언이 나오긴 했습니다만 IRA, 인플레이션 감축법과 반도체법에 대해서 세부 내용이 나올 걸로 기대를 했는데 뾰족한 해법은 나오지 않아서 굉장히 아쉽다는 분석도 나오고 있는데요. 중견기업협회가 어제 논평을 냈습니다. 바이든 대통령이 한국 기업들의 투자나 사업에 대한 지원과 배려를 아끼지 않겠다고 밝혔으니까 큰 변화의 전환이 이루어질 것으로 기대한다고 밝혔지만 역시나 아쉬운 부분은 인플레이션 감축법과 반도체법 관련해서 명문화된 추가 도출을 도출하지 못한 점이 점을 짚었고요. 또 하나 있었죠. 이 미국의 동맹국 도감청 의혹에 대해서 오히려 면접을 준거 아니냐 이런 또 지적도 나오고 있습니다.
0: 구체적인 것으로 어떤 성과가 있는지는 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 한미정상회담이 아직
2: 계속되고 있는 거죠? 정상 회, 공식적인 이제 회담은 마무리됐고 기자회견을 했고요. 앞으로 여러 가지 미국에서 일정이 남아있습니다.
0: 자 국제환경단체 그린피스가 어제 열린 기자회견에서 후쿠시마 오염수 방류의 위험성을 알렸다고요?
2: 이기자회견이 관심을 끄는 이유가 있습니다. 일본 정부에 따르면 후쿠시마 제1원자력발전선 오염수가 이르면 7월쯤 방류될 것으로 전망이 됩니다. 도쿄전략에서는 이 오염수를 정화하고 바닷물에 희석하기 때문에 문제가 없다라고 주장을 하고 있는데 어제 국제환경단체 그린피스의 기자회견에서 나온 전문가 의견은 전혀 다르다는 겁니다. 어제 초청된 전문가들은 체르노빌과 후쿠시마 원전 사고를 분석한 교수증이 중심이 됐었는데요. 대표적으로 티모시 무소 미국 사우스 캐롤라이나 대 교수는 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수를 방류한다면 그리고 그삼중 수소에 오염된 어패류가 체내에 축적되면 유전자 변형 위험이 있다라는 겁니다. 한마디로 전문가들이 지적한 점은 도쿄전력의 방사선 영향평가나 공개 자료에 삼승수소의 내부 피폭 위험성을 제대로 언급하고 있지 않다라고 이렇게 지적을 했는데요. 후쿠시마 오염수 방류 전에 생물학적인 시스템에 대한 종합적인 조사가 필요하다 이렇게 무쏘 교수가 강조했습니다.
0: 이 한번 방류하기 시작하면. 거의 영원히 방류해야 되는 거죠.
2: 방류가 시작된 이후에 영향력을 평가한다는 건 사실상 의미가 없을 수도 있죠. 그 전에 정확한 결과가 나와야겠죠.
0: 자, 현금 카드 없이 ATM기 이용이 가능해질 전망이라고요?
2: 예, 빠르면 올해 안에 모든 현금 자동 이체 금기에서 스마트 폰 QR 코드 인증을 통해 현금을 넣고 뺄수 있게 됩니다. 사실은 모바일 현금 카드가 이미 일부가 도입됐습니다만 스마트폰 기종별로 좀 제한이 있었죠. 현재는 네. 안드로이드 기반 스마트폰만 이용이 가능하기 때문에 한국 은행의 계획을 보면 빠르면 올해 안에 모든 기종에서 이런 서비스가 진행될 수 있도록 한다는 겁니다.
0: 점점 이제 디지털 시대 이제 본격화가 이루어지기 시작하는군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예. 후쿠시마 원전 오염수에 대한 그린피스 입장 전해드렸습니다. 지구의 환경, 평화를 지키는 그린피스 활동을 보니까요. 지구의 평화를 지키던 태권부이 아, 떠오릅니다. 태권부의 오늘의 시성중 퀴즈 나갑니다. 지구 정복을 꿈꾸는 악당을 물리치는 우리의 로버트 태권부이는이 감독의 애니션, 애니메이션입니다. 또리 장군과 우레메 시리즈 등을 만든 한국 애니메이션의 대부인 이분은 누굴까요? 1번 김청기 2번 안성기, 3번 이중기, 4번 서유기
0: 정답아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 아, 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 지구를 지키는 우리의 로버트 태권브이, 이 감독님의 애니메이션이죠. 또리 장군 우레메 시리즈 등을 만든 한국 애니메이션의 대부인 이분은 누구일까요? 1번 김청기 2번 안성기, 3번 이중기, 4번 서유기 되겠습니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현희 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 2865님께서 신청하셨습니다. 야주입니다. Don't go.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 어느 봄날, 큰 상자와 함께 낯선 카페에 들어선 태훈씨.
0: 직접 여기까지 와주셨네요. 네. 제가 많이 또 그래요. 아, 생각지도 못했어요. 네. 제가 많이
1: 남기다니는 컵 보인 요거 받아오신 분도 있더라고요. 아, 그래요? 방송에 영향이 있다고 하더라고요. 너무 감사합니다. 네, <웃음> 네.
2: 찾아가는 방송. 매일 아침 7시. k d s 라디오 김태훈의 프리웨이.
0: 이혜리님께서 신청해 주신 버스티드의 Year 3000 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 로버트 태권브이 등을 감독한 한국 애니메이션계의 대부는 누구일까요? 정답은 1번 김청기였습니다김청기 7210님. 1번 김창기 감독님입니다. 국민학교 저학년일 때 단체로 관람하러 갔던 기억이 새록새록하네요 하셨고요. 5017님께서는 김창기. 와 초등학교 때 시골에 살아서 극장 한번 가려면 1시간 반 버스 타고 시내로 가야 했는데 울고불고 떼써서 엄마랑 우레메 보러 갔던 기억이 납니다 하셨습니다. 우레메 1, 2편의 주인공이 심영래 씨였죠. 심영래 씨. 네, 우레메. 네, 우레메 세대는 아닙니다. 저는 이제 또리장군까지는 봤습니다. 또리장군까지는 봤는데 우레메 때는, 아, 극장에서 우레메를 볼 정도의 나이는 아니었기 때문에. <웃음> 자, 노홍자님, 변성기, 이무기, 아기자기, 선풍기, 7.8기, 라고 기자로 끝나는 단어, 떠오른 단어는 다 보내주셨습니다. 전진홍님, 번데기, 사춘기, 복동이 둥이님께서는 강병철과 삼태기라고 해 주셨습니다. 강병철과 삼태기. 행운을 드립니다. 여러분께 드립니다. 하면서 노래했던 강병철과 삼태기 생각나는군요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김턴의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아침부터 김지연님께서 어깨가 넓어 보이시네요 라고 하셨습니다. 예, 보이는 라디오로 보고 계시군요. 네 어깨가 넓어 보이는 게 아니라 넓습니다. 예, 어깨 아주 넓죠. 탄탄한 어깨 가 아주 넓습니다. 김보배님, 팔이 길군요, 테디. 다리도 깁니다. 예, 팔만 길면 이상하지 않습니까? 다리는 짧고, 다리는 짧고, 팔만 길면. 예, 약간 외계인 같지 않겠습니까? 예, 다리도 깁니다. 김보배님. 팔이 길군요, 테디. 하셨는데 다리도 아주 깁니다. 예, 팔다리 사이즈만 보면 은 남들이 한 185cm 정도 되는 줄 압니다. 예, 비율이 아주 좋거든요. 아주 좋습니다. 음. 김혜련님 테디 다둥이 맘인데요 오늘 자유부인으로 저녁에 친구들 만나기로 해서 너무 좋습니다 뭐로 입고 나갈지 고민이 되네요 근데 육아하느라 편한 옷만 입고 다녀서 외출복이 없어요 라고 하셨습니다 오랜만에 친구들 만나는데 뭐 외출복 꼭 필요합니까 필요한가 예 네, 그럼 필요하겠네요 오랜만에 만나니까 예, 오랜만에 만나면 아, 오랜만에 만난 그 날의 이미지가 이제 몇달 갑니다. 다시 오랜만에 만날 때까지, 예. 그날께 옷입 공급하니? 힘든가 보더라, 예. 남편이 뭐한되니 하면서 벌써 이제 천일화가 펼쳐지죠. 어떤 옷을 입어야 될까요? 어, 요새도 세탁소에서 옷 빌려주라? 예. 아니죠. 예, 아닙니다. 예, 저희 어릴 때얘기예요 저희 어릴 때 동네 세탁소. 예. 그 취직, 취직하려고 이제 면접가는 동네 삼촌들 가끔 이렇게 양복 입고 양복 빌려주고 했었습니다만 예, 세탁소에서 옷 빌려 이 얘기하는 거 보니까 벌써 저도 그런 경험 없어요 예, 오해하지 마십시오 예전에 저 한지붕 세가족 이런 드라마 보면 거기 이제 저기 강남길 씨가 연기하는 예, 강남길 씨인데 이제 강남 사시는 것 같지는 않았습니다 하여튼 그 맨날 그 하는 일 없는 삼촌 한분이 <웃음> 취업 면접 가거나 예, 어디 미팅 갈때 소개팅 갈때 이렇게 예, 있잖아 왜 세탁소 아저씨, 예. 말씀 이상하게 하시던 하여튼 뭐 있습니다. 예, 거기서 이제 빌려 있던 예, 쿠웨이트 박인가, 박인가요? 쿠웨이트 박 아저씨, 어, 그랬어요라고 하셨던 그분한테 양복 입고 가던 예, 그 생각이 나서 빌려 입고 가던 그 생각이 나서 해드린 이야기입니다. 김혜련님 아직 시간이 남았으니까 저녁까지 시간이 남았으니까 어 이제 한4 시간 정도 있으면 백화점에 문을 엽니다. 아 백화점에 가셔서 외출복 하나 구입하시죠. 그냥 이야기 되니까 미안해서 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 자, 마트에서 사실 돈을 백화점으로 돌리셔서 옷한벌 사시고 마트에서 사셔야 될건 제가 보내드린 마트 상품권으로 사시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원입니다. 자, 김경혜님께서 신청하셨습니다. 잉글바트 험버딩크. 권도 권도 권도.
1: 김태훈의
0: 이리의 삼8님께서 무엇이든 고민 상담소 너무 유익해요. 라고 하셨는데, 정확한 제목 다시 알려드립니다 결정은 해드릴게 신세계 상담소 남편이 토요일 기장 멸치 축제에 가자고 합니다 사람이 많을 것 같은데 갈까요 아니면 말까요 갑시다 더 많은 곳에 더 많이 가서 더 많은 추억들을 만들어 봅시다 7433님 요즘 주식이 엉망입니다 장 시작을 기다려 볼까요 아니면 운동을 갈까요 주식 창을 보면 열받습니다 운동하세요 그리고 주식 이야기 하지 마세요 열받아요 4 7 7군님 친한 직장 동료랑 카풀하는데 방귀 뀌고 싶을 때마다 고민이 됩니다. 꾹 참을까요? 아니면 자연스럽게 틀까요? 참읍시다. 자동차에선 고스란히 다 마셔야 하니까요. 9098님 날씨가 쌀쌀해서 간절기 옷을 할인 가격으로 샀는데 사고보니 반짝이가 너무 화려한데 반품할까요? 아니면 과감하게 입어볼까요? 과감하게 입어봅시다 그 옷에 끌렸을 땐 이유가 있겠죠 그래도 너무 과하다 싶으면 노래방 갈때 입고 갑시다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 편하게 보내주시기 바랍니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 5 0원긴 문자 1 0 0원콩로런 무료입니다. Sophie Ellis b a x t e r 입니 Take me home. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 국권 최희원님께서 신청하신 스위치의 Love Over and Over Again 듣습니다. 저는 잠시 후 2회에서 뵙겠습니다.
3: Your arms around me, I
0: need to feel your touch. 눈을 감고 천천히 숨 쉬는 것만으로 치유하고 행복을 얻을 수 있습니다. 눈을 감으면 몸의 세상이 어두워지면서 마음의 세상이 환해집니다. 눈을 뜨면 당신과 당신의 세상이 보이지만 눈을 감으면 나와 나의 세상이 보일 테니 말입니다. 그제야 비로소 내 영혼을 만날 수 있습니다. 우리는 그제야 외로운 내 영혼을 다독이고 안아줄 수 있습니다. 든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 강미진님이 보내주신 최정순 작가의 우리는 모두 꽃, 그저 다른 꽃 중에서 읽어드렸습니다. 명상에는 여러 방식이 있는데요. 그중 가장 기본적인 자세는 눈을 감고 호흡에 집중하는 겁니다. 눈을 감고 천천히 숨을 들이마시고 내쉬는 것만으로 잊고 있던 감각과 잊고 있던 편안함을 느끼게 되니까요. 출근길에도 쉬는 시간에도 끊임없이 뭔가를 배우고 생산하려 애쓰게 되는데요. 버둥거리는 마음을 잠시라도 내려놓고 호흡과 소리에 집중해보시죠. 더 많은 것들을 보고 더 깊은 평화를 느끼게 될 겁니다. 6116님과 9698님 그리고 한동훈님께서 신청하신 니콜의 A Little Peace 듣고 왔습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 강미진님이 보내주신 최정순 작가의 '우리는 모두 꽃 그저 다른 꽃 중에서' 읽어드렸습니다. 그리고 칠린께서 나는 뒤돌아봤을 때 어떤 꽃이 되어 있을지 그 생각도 즐겁습니다. 하루하루 이루어가는 나의 꿈들이라고 해주셨고요. 강숙현님께서는요. 지금 해보네요. 눈 감고 나와 만나는 시간. 그래서 저는 밤에 잠들기 전을 좋아하나 봐요. 라고 하셨습니다. 그런가 하면 김보우님께서 눈을 감으면 졸려요. 라고. <웃음> 이 시간 졸릴 시간이죠. 저도요. 어 작년 연말에 그 OTT 채널을 이렇게 보다가 거기그 명상 프로그램이 있더라고요. 그래서 그 시리즈로 몇개 있어서 그걸 봤습니다. 몇개 봤는데 기억이 나는 거는 눈을 감고 천천히 호흡하면서 자기 호흡소리를 느낀다. 호흡소리를 듣는다. 그 정도만 기억이 납니다. 근데 그게 굉장히 중요하더군요 걸을 때도 자기 양발의 감각을 느낀다. 컵을 들어올릴 때 자신의 손끝의 감각을 인지한다. 예전에 그 연극 공부할 때 우빻사랑가요? 그뭐 이렇게 명상법이 있다라고 해서 그걸 공부했던 적이 있는데 그게 문득 떠오르면서 우리는 사실 살아가면서 자기 감각을 잘못 느끼며 살잖아요. 음식 먹을 때도 휴대폰 쳐다보느라 이 음식이 맛있는지 맛없는지도 잘못 느끼고 삼킬 때가 많고 걸을 때 양발의 발바닥 느낌 느껴보셨습니까? 별로 의식 안 하고 있습니다. 그러니까 그런 감각을 복원하는 게 그런 감각을 다시 가져오는 게 삶에 있어서의 어떤 그 자기 이 존재를 인식한 뭐 시작이다. 아침부터 너무 어렵나요? 예, 갑자기 불교 설법 강의를 하고 있습니다. <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 강미진님에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 그리고 뮤지컬 이벤트 있습니다. 어, 프렌치 오리지널 뮤지컬 내한 공연 나폴레옹 서울 경희대 평화의 전당에서 하고요. 하루에 두번 추첨해서 티켓 두 장씩 보내드립니다. 5월 9일 화요일 그리고 5월 16일 화요일 이틀 중에 하루 가고 싶은 날짜를 적어서 문자로 신청해 주시면 됩니다. 문자원화샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
1: It, for k a
0: y let's do it! e w a y Kim Wonsong, Kim Wonsong, Kim w o o o w 로버트 팔머의 Bad Case of Loving You 듣고 왔습니다. 이두 곡의 음악 들으면 왠지 어디론가 깊차게 뛰어가야 될것 같은 그런 기분이 들죠. Bad Case of Loving You는 영화 친구에 수록됐던 음악으로 우리에게 더 많이 알려졌습니다. 러버보이의 Walking for the Weekend, 로버트 팔머의 Bad Case of Loving You 두 곡의 음악 이어서 들었습니다. 자, 1975님 우리 신랑 오늘이 마지막 출근입니다. 스트레스가 심해서 잠시 쉬었다가 가기로 했어요. 그동안 고생 많았고 자기의 새 출발을 응원해요. 선영 씨 사랑해요. 라고 지연이라고 마치 예전에 연애 편지 보내듯이 본인의 이름까지 적어서 1975님 보내주셨습니다. 그렇죠. 스트레스가 심하고 힘들 땐좀 쉬어가도 괜찮습니다. 쉬지 않고 무조건 매일매일 가는 거. 그건 별로 그렇게 지혜롭지 않은 것 같아요. 어. 졸리면 낮잠도 자는 거고요. 어, 힘들면 월차도 내는 거고 너무 스트레스가 심하면 좀 쉬었다 갈 수도 있는 거죠 그렇지 않나요? 0025님 요즘 출근길에 프리웨이 듣는 게 낙입니다 처음에는 우연히 듣게 됐는데 지금은 팬이 됐습니다 금요일 출근도 신명나게 라고 또 신나는 문자 보내주셨습니다 5309님 우리 아들하고 같은 클테스는 테디 요즘 저는 사무실에 마음이 떠서 그런지 자꾸 실수 연발입니다 이직하고 싶은데 면접은 자꾸 떨어지고 자존감 팍팍 무너지네요 라고 하셨습니다. 사무실에 마음이 뜨셨다고. 그렇죠. 집중할 때도 실수를 하게 되는데 그래도 이직할 때까지는 나의 소중한 직장이잖아요. 그 직장에서 일하고 또 직장에서 주는 월급을 가지고 나의 소중한 삶을 이어나가니까 뜰 때까지는 뜨지 맙시다. 예, 끝날 때까지는 끝난 게 아니라는 이야기도 있습니다만 뜰 때까지는 뜨지 마시고 그 회사에서 열심히 집중해서 일 해보시죠. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 도윤숙 님께서요. 프리웨이를 알려주신 언니가 테디는 화장실 가고 싶으면 어떡하냐고 궁금해합니다. 제가 문자 보내본다고 했어요. 아침은 안 먹는다고 했던 건 아니까 작은 볼일이겠죠. 병이 언니 테디가 알려주실 겁니까? 화, 화장실 화장실 가고 싶으면... 어, 모두가 똑같지 않습니까? 가거나 참거나 뭐그 이상의 방법이 있나요? 화장실이 가고 싶으면 간다 화장실이 가고 싶으면 참는다 둘 중에 하나죠 잘안 갑니다 며칠에 한번 가고 싶을 때는 그래도 웬만하면 잘안 가려고 합니다 음악 나갈 땐 저도 음악 들으려고 하고요 아직까지는 제 방광이 굉장히 건강하기 때문에 두 시간 정도는 견딜 수 있습니다. 예, 전립선에도 아직 이상이 없습니다. 예, 그렇기 때문에 극장에서 조닉, 예, 조닉 세 시간짜리 영화를 화장실 안 가고 봤습니다. 대단하지 않습니까? 예, 뮤지컬 보러 가거나 예, 오페라 보러 가서 인터미션 때도 잘안 나옵니다. 예, 그러면서 세 시간 반에 걸친 공연을 볼수 있습니다. 아직까지는 건강하면서 어 싱싱한 예, 방광과 전립선을 가지고 있습니다. 도윤승님. 그래도 가고싶을땐 갑니다. 네, 너무 걱정 안하셔도 됩니다. 별게다 궁금하시네. 제드앤그레이의 음악으로 갑니다. 피처링은 메리모리스가 함께했습니다. 더미 e 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 미국 알래스카의 한 영화관 CCTV에 거대 사슴 무스가 포착됐습니다. 무스는 환기를 위해 열어둔 문으로 들어오더니 직원 혼자 지키고 있는 매점 앞에 섰는데요. 쓰레기통 옆에 남아있던 팝콘을 먹고 태연히 문 밖으로 나갔습니다. 다른 물건은 전혀 건들지 않고 얌전히 팝콘만 먹었다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 찬스 타임님! 한두 번 먹어본 솜씨가 아닌데요. 다음에는 소금 맛이랑 카라멜맛두 가지로 준비해주세요. 이스카님! 무스 동선이 스무스하네요. 생각해보면 인류의 대부분의 시간은 이렇게 동물들과 어울려 살지 않았습니까? 아파트 단지에서 사슴들이 풀을 뜯고 편의점에 다람쥐들이 들락거리며 같이 사는 세상을 한 번쯤 상상해봅니다. 두 번째 댓글로 본 세상 미국 미시건주에 있는 한 경찰서가 SNS엔 내부 절도 사건 소식을 전했습니다. 심지어 용의자는 함께 근무하는 동료였다는데요. 공개된 머그 샷의 주인공은 아이스로 10년 넘게 근무한 셰퍼드 경찰견이었습니다. 한 경관이 휴게실에서 샌드위치를 먹다 말고 급한 업무를 처리하고 오자 샌드위치는 깜쪽같이 사라져 있었고 아이스가 입가를 핥으면서 빠져나가는 모습이 포착이 된 건데요. 시민들은 정황증거로 보인다. 무죄 추정의 원칙을 고수해라. 내가 무료 변호인이 되겠다며 아이스를 옹호하고 나섰습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 볼림! 경찰이나 주민들이나 유쾌하네요. 이런 여유를 가지고 살고 싶어요. P6님 10년 넘게 일 시켰으면 이제 좀 놀고 먹게 해주셨으면 좋겠습니다. 아이스야 오래오래 행복하자. 우리의 힘든 하루를 견디게 해주는 건 역시 이런 유머와 그 유머가 주는 웃음이 아닐까 싶습니다. 아이스 고마워. 에미 스튜어트입니다. 낙하노드 영화관에서 볼만한 영화 한편 소개해드립니다. 신의 한수, 오늘도 허나몽 영화평론가, 이지의 영화전문기자 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘의 영화는 4월 26일 날 개봉한 영화 무명입니다. 무명. 양조위 왕이보 배우가 주연을 맡았는데
1: 먼저 두 분의 평점 듣고 시작합니다. 네, 저의 무명 평점은요. 5개 만점에 3개. 5개 만점에 3개. 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 재밌다. 네, 재밌다. 네. 양조위가 나오는데 그냥 고작 재밌다. 아양조이 멋있다. 멋있다. 네. 하지만 세계 3개. 어 세계지만 재밌다. <웃음> 네. 아 저기 이렇게 하다 보니까 뭔가 무한 반복되는 느낌이네요. <웃음> 저도 약간 말린 기분이요아 네. <웃음> 어, 뭔가 왜 저희가 승리한 기분이 들죠. <웃음> 음, 묵직 받아진 기분이야. <웃음> 네. 네. <웃음> 이지혜화 기자. 어, 표정이 너무 안 좋으세요, <웃음> 이지 기자님?
3: <웃음> 저도 별 세계예요.
1: 별 세계.
3: 네. 근좀 아쉬운 점도 있지만.
1: 하지만 아쉽다. 장점도 있다. 네. 장점은 있다. 네. 하지만 아쉽다. 네. <웃음>
3: 저 넘어가지 않겠습니다.
1: 사람이 제 보는 거에 따라 가지고 네, 좀 네. 긍정적인 마인드를 갖는 와. 게 중요하다고 생각하는데요. 그렇군요. 이재 기자님은 항상 뿌루뚱하세요. 뿌루뚱이요? 네. 뿌루뚱이라는 단어가 있습니다. 뿌루뚱. 뿌루뚱? 네. <웃음> <있습니다>. 네. 뿌루뚱. <웃음> 뿌루뚱? 네. <웃음> 없는 것 같은데. 누가 네. <웃음> 사전에. 자, 줄거리부터 좀 짚어보죠. 어떤 줄거리입니까? 네. 어, 세계 2차 대전 이제 거의 막바지죠. 음. 네, 1941년이고, 일본이 이제 상하이를 점령한 상황에서, 어, 중국에 있는 사람들은 어떻게든 일본군을 몰아내야 되는데, 그래서 이제 양조위가 연기한 이제 허주임이라고 있거든요. 네. 일본군에게 그 붙은 걸로 보여요. 그래서 이제 자기 민족을 고문하기도 하고, <웃음> 하지만 실은, 네. 왜, 왜, 아니 아,
3: 일본군에게 네. 붙은 거로라는 아, 네? 표현이
1: 좀 신선했어요. 아, 네. <웃음> <웃음> 네, 이제 그게 뭐냐면 실제로도 일본군에게 붙어서 나 혼자 호가오이하겠다 이게 아니라 네. 어떻게든 그그 그 일본군 안에 진입을 해서 거기 에 있는 정보를 얻어가지고 아. 예, 좀 일본군을 어떻게든 몰아내겠다라는 건데요. 또 허주인 밑에는요, 그 왕이보가 연기한 예선생이라고 있어요. 네. 네, 이 사람도 딱 보게 되면 아, 이 사람 뭔가 정체가 좀더 불분명해요. 음. 이 사람은 정말 첩자인가? 아니면 정말 일본군과 한패가 돼서 어, 민족을 갈라치게하려는 것인가?라는 상황인데요. 말하자면 첩보 스릴러인 첩보 스릴러. 작품인 거죠. 아. 그러니까 무명이라는 게 이름이 없다라는 게 이제 첩자들은 자신의 정체를 드러내면 안 되잖아요. 네. 예, 그런 제목을 담아가지고 다루고 있는 내용이 바로 무명입니다.
0: 우리나라 영화 네. 뭐 암살이나 밀정 같은 영화와 이제 약간 흡사한 어떤 분위기가 있군요. 그것도 있고요. 네. 아마.
1: 오. 무관도 좋아하시는 분들 <웃음> <무간도>? <웃음> 보게 되면 어 이거 무관도를 배경을 좀 1941년으로 옮긴 거 아니야? 라고 생각하실 수도 있을 거예요. 그렇게네요 시대
0: 네. 극을 차용한
1: 무관도다. 뭐 그럴 수도
0: 있양조의의 최고 대표작 중에 하나가 또 아, 무관도가 네. 있으니까 어찌됐건 양조의가 일본군에게. 붙어서 아, 진짜 네, 네, 네. 네. 잠깐만요. 잠깐만. <웃음> 붙어서. 붙어서 또 네. 어, 붙어서 붙어서 이제 네. 비밀 요원을 하는데 <웃음> 그의 시, 또 다른 이제 신복인 예 선생, 왕이보가 그렇죠. 연기하는 예 선생은 네. 네. 과연 일본에게. 붙은 사람이냐, 안 붙은 사람이냐. 이제 <웃음> 이 네.
1: 영화 영화의 줄거리가 그러니까 제가 그렇게 표현할 때 굉장히 네. 좀 고급진 느낌이었는데 남이 하는 걸 들으니까 <웃음> 네. 반성이 되죠. 거울 알겠네요. 치료
3: 효과입니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 자, 연출을 맡은 청월 감독이
0: 반전과 미스터리가 최대 관람 포인트다라고 영화를 소개했습니다. 두 분은 네. 영화 어떻게 보셨어요?
3: 어, 감독이 반전과 미스터리를 만들어 내기 위해서 굉장히 많은 공을 들였어요. 영화 안에서. 음, 네. 그 과거와 현재에 이어지는 이 서사 구조가 어, 순차적으로 이루어지는 게 아니라 과거와 현재를 다 조각을 내서 영화 안에 그냥 흩뿌려놔요. 그래서
0: 아, 그러니까 시간이 이렇게 연대기 순으로 배열이 안 되고 네. 과거로 갔다 미래로 갔다, 막, 아니 네, 과거 갔다 현대 갔다 왔다 갔다 하는군요. 네, 어. 그
3: 와중에 이제 관객들 입장에서는 처음에 영화를 보면 초반부에서는 어, 저게 무슨 장면이야? 그러니까 영문 모르는 순간들이 꽤 있거든요. 음. 어, 갑자기 왜 저로 갔지? 과거인가, 현재인가? 누름표가 계속 뜨기 마련인데, 이게 후반으로 갈수록 이런 조각들이 하나씩 이제 맞춰지면서, 아, 앞에 저랬던 게 이래서였구나. 아, 이 이야기 다음에 바로 저 신이었구나. 라는 걸 이제 뒤에 가서 깨닫게 되는데, 이게 말하자면 일종의 반전이나 미스터리가 될수 있고, 이 방법을 감독이 썼던 이유는 아무래도 스파이라는 인물들을 표현하는 데 있어서, 굉장히 매력적인 방법이었다고 생각했던 것 같아요. 아, 스파이는 본심을 숨기고 자신의 정체 또한 숨겨야 되는 인물이기 때문에 첫 번째 뭐 자신의 의중을 바로 드러내는 인물들이 아니잖아요. 음. 그러다 보니까 영화 자체도 스파이처럼 초반에 다 보여주지 않아요. 어떤 상황인지 이 인물이 어떤 사람인지 이제 후반에 갈수록 이제 관객이 점점 이제 깨닫게 되는 그런 구조를 택한 거죠.
0: 그렇군요. 우리가 이제 연대기 순으로 이렇게 따라가게 되면 사실은 이제 그 사람의 어떤 히스토리를 다 알면서 이제 미래로 나가게 되니까 네. 이제 이 사람들이 어떤 생각을 하고 있고 어떤 행동을 하는지가 그냥 눈에 음. 쉽게 드러나는데 음. 이 네네네네. 시간 내 배열을 바꿈으로써 음. 이 사람이 왜 지금 이런 행동을 하는지 음. 과거에 어떤 일이 있었는지 뭐 이런 것들이 이제 계속 얽히고
1: 설키면서 네. 이제 네네네. 미스터리한 내용으로 이제 나아가게 된다. 그러니까 이제 여기서 아. 말씀 주신 이제 시간 순을 바꾼다는 게이 네. 영화가 전체적으로 시간 순을 길게 해서 바꾸는 건 아니에요. 음. 그러니까 이제 며칠 후라든지 아니면 그 잠시 뒤에 상황이라든지 이 상황이 그러니까 그냥 짧은 시간 안에 시간을 뒤섞어요. 네. 근데 그게 그렇게 하는 이유는 뭐냐면 극중에 그 이제 허주임 같은 경우는 음. 어떻게든 다들 속여야 되잖아요. 그러니까 결국에 이 관객들 입장에서는 이 상황을 보는 어떻게 보면 일본군의 위치에 서 있을 수도 있는 거죠. 아니면 관찰자의 위치에서 서 있을 수도 있는 어, 거고. 우리가 왜 일본군 위치아니 그러니까 아니, 관객의 야, 위치라는 게 그렇다는 자, 거죠. 잠깐만. 약간 이거, 근데 위험한 발언이 있요 네. 저희는 아, 한 아니요. 번도 일본을 위치에 서본 적이 없어요. 그거를, 어. 일본에
3: 네. 붙지 않겠습니다. 아, 네.
1: 그러니까 <웃음> 그 얘기는 뭐냐면 관객들까지 <웃음> 속여야지만 음. 그 극중에서 목숨을 걸고 하는 첩보 활동의 성공을 담보할 수 있는 거예요. 음. 그러니까 이 영화가 왜 시간을 그렇게 섞을 수밖에 없었느냐 사실 그렇죠 여기서 이제 네. 상대를 속이는 것도 중요합니다만 네네.
0: 관객을 끝까지 긴장감을 유지시키지 못하면 첩보스리더는 네. 사실은 그 망한 네. 거잖아요 어, 그렇죠
1: 어. 그리고 또 중요한 거 하나 아군도 사실 속여야 돼요 이게 음. 그렇기 때문에 이 영화는 어떻게든 그 상황이 바로 뒤에 발생할 상황이 어떻게 전개될 것이다를 관객에게 알리면 안 되는 거죠 아 네. 그렇죠. 사실 이제 무간도도 그두
0: 명의 주요 캐릭터가 어떤 인물인지는 우리가 알고 시작했지만 그 그렇죠. 후반부에 가면 이제 반전들이 생기잖아요. 네. 거기에 이제 우리가 알지 못했던 인물들이 막 섞이기 시작하면서 그렇죠. 음. 이 그러한 것들을 이제 염두에 두고 이제 생각을 해본다라면, 그렇죠. 어, 반전과 이제 미스터리가 음. 굉장히 중요한 영화의 포인트라고 맞아요. 이야기해 주셨습니다두 분의 캠, 두 사람의 캠이 어떻습니까? 이 왕이보 배우가 뭐 양조위의 전성기 때 같다라는 뭐 평을 또 받고 있는데
2: <웃음>
3: 어 느낌이 뭐 느낌이나 색깔이 아직 많은 이렇게 남아 있는 가능성을 가지고 있는 배우고요. 왕이보 배우 같은 경우에는. 국내에서 한중합작 아이돌로 활동도 오랫동안 했던 네. 아이돌 출신 배우예요. 그러니까 음. 한국 아이돌 출신의 중국 배우인 거죠. 또또 또 중국뿐만이 아니라 아시아 전역에서 고장극 진정영으로 엄청난 인기를 얻은 슈퍼스타예요. 네. 한국 관객들에게는 약간 좀 낯설 이름일 수도 있는데 엄청난 슈퍼스타이고요. 어 연기 경력이 많지는 않아요. 근데 어 사실 양조이라는 대배우와 함께 한 스크린에 선다는 게 굉장히 긴장되는 일일 텐데 보면 액션 굉장히 두 배우가 액션으로 아주 진하게 맞붙는 씬이 있는데 밀리지 않거든요. 오. 그런 걸 보면은 앞으로 성장 가능성이 정말 충분한 배우가 아닌가
1: 싶습니다. 근데 이제 지금 말씀하신 케미는 사실 이 영화에서 그두 사람이 케미가 중요하진 않아요. 음. 그러니까 어떻게 하면 이 사람이 한 사람이 문을 열면 어떤 한 사람이 어떻게 문을 닫느냐. 그러니까 다통을 이어받는 게 굉장히 중요한 그 캐릭터들이거든요. 씬들이 이제 겹치기보다는 이제 연달아서 이제 연, 연결되는 거기 때문에. 그래서 이렇게 서로 양극단에서 가다가 중간에 한번 정도 만나는 게 있는데 그게 왜 이런 방식으로 배우들을 그 조율을 했는지가 이 영화의 이제 연출과 관련이 있는 거죠. 그렇군요. 두 사람이 이제 한 씬에서 동시 등장하는 것보다는 각자의 씬들을 가지고 네. 있기 때문에. 그렇죠.
0: 그런 어떤 연계들이 어떻게 이루어지는지 영화 속에서 한번 확인해 보시길 바라겠습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 영화 무명의 주제곡입니다. 왕이보가 부르는 무명. 영화 무명의 주제곡 왕이보의 무명 듣고 왔습니다. 영어로는 히든 블레이드라고 음. 되어 있군요. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이, 신의 한수, 허나몽 영화평론가, 이제영화전문기자와 함께 영화 무명 이야기 나누고 있습니다. 자, 앞서서 두 분께서 별점을 3점, 네네네. 별 3개 이렇게
1: 주셨습니다. 5점 만점에. 네네네네. 아쉬운 점이 있다면 어떤 점입니까? 뭐 아쉬운 점이라고 한다면, 이 영화 같은 경우가 그렇게 크게 야심이 있는 작품이라는 생각은 들진 않아요. 음. 그 얘기는 뭐냐면, 하 새로운 건 사실 없죠. 어. 그러니까 뭐냐면, 아까 이렇게 시간순을 섞어가지고 앞상황이 어떻게 될지 모른다라고 하는 건, 첩보라든지 아니면 첩보 아니더라도 예전에 뭐 21. 같은 음. 작품에서도 이런 방식을 썼었고 네. 그렇게 새로운 방식은 아니죠. 근데 이제 저는 아주
0: 극단적으로
1: 시간을 거꾸로 돌렸던 뭐 매멘토 같은 어, 그렇죠. 뭐 있고 그런 작품도 네. 있고. 그러니까 이제 근데 제가 이제 재밌다고 한건 뭐냐면 클리셰 같은 것도 사실은 사람들이 알고 있지만 그걸 잘 활용했을 때 네. 주는 재미들이 있어요. 왜냐하면 음. 어, 이 상황 이렇게 되겠군이라고 했을 때 그렇게 맞아 떨어질 때 그런 묘미 같은 게 있거든요. 그데 저는 양조이가면 멋있잖아요. 그렇죠, 맞아요. <웃음> 그러니까 양조이 네. 나오고 또 네. 왕이보라는 또 새로운 저 같은 경우는 이 영화에서 처음 봤거든요. 아 왕이보라는 배우가 있구나라는 음. 것을 또 알게 되기도 하고 뭐 그런 점에서 이제 어 저는 별세 개를 준 거예요. 별세 개를
0: 줬다. 아쉽다라고 한 우리 저 네. 이제 기자는 어떤 점에서?
3: 어 앞서서 허남원 평론가님이 무관도 얘기를 하셨는데 무관도를 생각해 보면 우리가 무관도의 어떤 캐릭터들에 집중할 수 있었고 이 영화가 좋다라고 느꼈던 부분 중에 하나가 이 인물들이 다 첩자잖아요. 그렇죠. 하지만 그 첩자로서 들어간 집단 안에서. 본인의 정체성이 흔들리면서 고뇌하게 된다라는 점이 있었는데, 그렇죠. 이 무명의 스파이들은 이런 인물의 자신의 정체성을 고민하기에 아주 좋은 툴을 가지고 있는 이 스파이 스릴러 물 안에서 그런 고뇌가 전혀 없어요.
0: 그러니까 어떤 인간적인 어떤 깊이라든지 네. 이런 것들이 보이죠. 사실 이제
3: 세계에서도 그 그쵸. 스파이의 고뇌가 있잖아요. 네, 세계와 어. 똑같이 상하이를 어. 이제 배경으로 하고 시간적인 배경도 어. 똑같은데, 이 인물들은 이제 당으로부터 임무를 받았어요. 그렇기 때문에 그것을 완수하고자 그냥 쭉 직선으로 가는 거죠. 기계처럼 움직입니다. 네. 그 안에서 좀 어떤 캐릭터들을 보는 재미가 덜하다 보니까 저는 그 부분이 좀 아쉬웠습니다.
0: 캐릭터들의 입체감이 좀 떨어졌기 때문에. 네. 단선적인 캐릭터라고. 과거에 봤던 다른 작품들과 비교해 봤을 때 그렇게 훅 와닿지는
3: 않았다. 그리고 좀. 어, 관객들이 이해하기 힘든 구조를 가지고 있는데다가 이 중일 전쟁을 비롯해서 항일 항의, 중국의 항해과 중국 내부의 뭐 국민당과 공산당의 뭐 권력 투쟁이라던가 이런 역사적 배경 지식이 없으면 안 그래도 이해하기 어려운 이야기들인데 영화는 좀 불친절한 편이거든요. 음. 네, 퍼즐처럼 이게 조각을 맞춰 가야 되다 보니까 서사를 따라가기가 좀 어려울 않다. 수 있겠다라는 생각도 들고요.
1: 인상 깊었던 장면 짧게 하나씩만 소개해 주십시오. 영화가 시작을 하면 이 양조위가 연기 허주임의 옆모습을 보여줘요. 네. 고뇌하는 옆모습 같은 부분. 음. 근데 거기에 그 그림자가 지어 있거든요. 근데 사람을 앞모습만 보여주거나 뒷모습을 보여준다고 하면 저 사람이 하나의 목적을 가지고 있겠지라고 생각을 하게 돼요. 그런데 네. 옆모습 여벌구로 <웃음> 보여주거든요. 그 얘기는 뭐냐면 뭔가 꿍꿍이가 있지만 그꿍꿍이의 어떤 깊이는 우리는 모르겠다. 경계선에 그러니까, 서 있는 맞아요. 남자. 맞아요. 그 깊이를 향해 달려가는 영화가 바로. 이 양조의 첫 모습에서 드러나거든요. 그래서 네. 첫 모습이 일종의 이 무명을 이해할 수 있는 가이드 라인을 지금 설정해 주거든요. 그래서 이제 저는 첫 장면 같은 경우 그리고 음. 그게 양조이니까 멋있더라고요. <웃음> <웃음> 뒷모습은 좀 이상하고 앞모습은 민망하니까 옆으로 찍은 거 아닙니까? 아, 아닙니다. 실제로 그 옆모습을 <웃음> 이용하는 그런 이제 연출의 방식인 거죠. 영화의 유명한
0: 뭐 미장센이라든지 카메라 앵글의 위치 뭐 이런 것들이 이제 교과서에 나오는 음, 방식들이죠. 이지의 기자 어떻게 보셨습니까?
3: 어 영화 초반에 시작할 때 이제 광저우 폭격으로 시작을 하거든요. 네. 일본군들이 광저우를 폭격을 하는데 어그 폭격을 하는 당사자와 이제 그 폐허가 된 도시에 살고 있는 사람들의 대비가 되게 인상적이었어요. 그 일본군이 폭격하러 가는 그 폭격기 안에서 굉장히 태평하게 돌아가서 뭘 먹을지 프랑스 음식을 먹을지 뭘 먹을지 그런 고민을 하거든요. 그리고 그 안에 또 개가 한 마리 타고 있어요. 그 조종사가 키우는 개인데 너무나 평화로운 그 내부예요. 하지만 이제 폭격을 기다리고 있는 이미 폐허가 된 광저우 시내의 모습을 보면 똑같이 개가 등장을 하는데 이 개는 다리를 다치고 그 위험한 폐허 속을 굉장히 힘들게 돌아다니는 음. 개의 모습이 대비가 되거든요. 그걸 보고 있으면 중위 전쟁 얼마나 치열했는지 그 전쟁 상황이 어땠는지를 영화 초반에 확실하게 보여줍니다.
0: 음 그렇군요. 전쟁의 어떤 비극성에 대해서 그렇게 교차를 통해서
1: 어, 표현해내고 있다. 자두 분의 한줄평 듣겠습니다. 네, 저의 한줄 평은요 조국을 지킨 언성 히어로. 라고 하겠습니다 죽을 지킨 운성 네. 히어로 무명이죠 네, 일본 네. 편에 네. 붙었다 아, 잠시만요 <웃음> 잠시만요. 이지의 <웃음> <웃음> <아니, 웃음> 네. 영화 전문기자
3: <웃음> 네. 퍼즐처럼 맞춰보는 스파이의 운명으로 음, 하겠습니다
0: 퍼즐처럼 맞춰보는 스파이의 운명 자 씨내어서 오늘은 영화 무명에 대해서 허남웅 영화 평론가 이지의 영화 전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 프리웨이 KBS Radio, Kim t e n Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고 Bad c o m 의 슈팅스타 준비했습니다. 편안한 금요일 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.